0: Partnerem této epizody kontrapresinku je server e Dámy a pánové, vážení posluchači podcastu Kontrapresink, vítáme vás u dalšího dílu, další epizody, která se Dneska bude opět věnovat EURO 2020 hranem roce 2021, protože se nám odehrála všechna čtvrtfinále. Vítám vás tady jako obvykle já, Vašek Pecháček, se mnou je tady Honza Pikous, ahoj. Ahoj. A máme tady našeho typického klasického europarťáka Toma Daníčka, ahoj. Ahoj, ahoj. Pánové, my asi dnešní hovor, diskuzi, debatu nemůžeme začít ničím jiným než výsledkem české reprezentace na Euro, který už je známý, naše cesta se skutečně zastavila ve čtvrtfinále, nestačili jsme na Dánsko, kterému jsme podlehli 2 jedna. Když se podíváte na statistiky toho zápasu, tak zjistíte, že podle klasické nové směrnice XG jsme byli lepší, měli jsme možná trošku lepší šance než Dánové, ale já bych zároveň skoro řekl, že nakonec spostou ten lepší tým. Co si to myslíš, piky? Já
1: bych začal obecně, vlastně, jak jsi říkal, skončili jsme na Auru, tak jest, jestli je to teda úspěch nebo neúspěch. Z mýho pohledu jedeme z úspěšného Aura. Čtvrtfinále je super, před turnajem bych to bral všema deseti, teď se sice může zdát, že to semifinále bylo třeba blízko, anebo tak blízko nebylo, to si, o tom si budeme povídat, ale čtvrtfinále je fajn dokonce si dovolím říct, že kdybychom se podívali na výsledky českého týmu, tak je to v podstatě na jedničku. Prohra o gol s Anglií, remíza s Chorvatském, výhra nad Skotama a pak výhra nad Nizozemském ten nejlepší výkon v ten pravý čas v tom nejdůležitějším zápase a vlastně pak prohra o gol s Dánama. Takže jako žádný průser, výsledkově si myslím, že to snad lepší být nemohlo, můžeme se bavit o tom, jestli to mohlo být lepší herně, protože samozřejmě Skoti nás ostřelovali jako Verdunu, dá se říct, že jsme ten zápas vyhráli individuálním výkonem Vaclíka a Šika a zbytek skupiny byl takový jako zapomenutelný nic, což ale nutně neříkám, že je chyba Čechů, ale spíš toho uh, systému turnaje, kde vlastně tým, který první zápas vyhraje za tři body, on no se ani jinak nedá vyhrát ve fotbale, tak uh, zbytek skupiny prostě dojede na dvojku a, a postoupí a tím pádem ta kvalita zápasu tomu odpovídá. Proti Něřazemcu to bylo super, trefiná sestava, můžeme se bavit o tom, jestli chtěně, nechtěně, ale prostě naprosto skvělý výkon v ten pravý čas. A ve čtvrtfinále já třeba nemám vůbec problém s tím, že se vypadlo s dánama, protože si myslím, že prostě dáně jsou fakt silní. Takhle na Voco jsou to po Italech možná druzí nejlepší na tom euro. na koho se koukat? Je to kompaktní tým, navíc tam má i ten přidanej, ono to zní jako kliše, ale prostě to... Domingo to minule nazval prostě hrajeme za Christiana Eriksena, ono to na takhle krátkodobém turnaji může mít, mít ten, ten efekt. A nemám problém s tím, že se s nima vypadlo. Mrzí je jakým způsobem? Mrzí mě ty góly, protože prostě dostat proti takovému týmu v šestý minutě gól, když za prvý víme, že oni jsou kompaktní, oni jsou prostě silní a jim to přesně vyhovuje, uh, breaky a tak dále. A naopak my neumíme otáčet zápasy, prostě tohle to není na, naše silná stránka a je to takhle debilní gol, kdy v podstatě Delaney tam má kolem sebe jako 10 metrů prostoru, to je prostě strašná chyba. A v tomhle ohledu bych opravdu nerád, aby si ten... Ocenil jsem, že pokud bym tak hráči ani internet o tom nemluvili, nebo nezasamal jsem to, nebo nebylo to nějak v titulcích, že prostě to neházeli na ten odčený roh, protože prostě na to to nelze házet. Ten roh byl ubráněný naprosto strašně, prostě jak v přeboru. A ano, otočený ruch je samozřejmě chyba, ale není to chyba úrovně, když ti neodpískají jasnou penaltu, nebo když třeba ti neuznají dobrý gól jako pro offside údajny. To jsou ano, opravdu jako vraždy. Otočený ruch není vražda, je to chyba, ale nelze tím, nelze tím omluvat ten amatérismus při bránění. A samozřejmě, když prostě do takového zápasu vstoupíš, že v páté minutě podahráváš, tak je to těžké. No? Po tom druhém gólu jsme si asi všichni mysleli, že je hotovo v tomhle ohledu bych strašně chtěl ocenit přístup hráčů i trenéra vlastně ve druhé půli, že bylo o co hrát, bylo to fakt super. Nastoupili jsme na ně skvělé in-game management z mého pohledu, když tam šel vlastně krmenčík, který to skvěle rozhejbal, prostě otravoval ty obránce, je na sebe. A ve finále ta druhá půle byla jako myslím si, dobrá na druhou stranu, často při těch akcích bylo vidět, že prostě nemáme tu technickou kvalitu, což je prostě věc, kterou jsme tak nějak všichni věděli, když jsme na ten turnaj jeli, že tam nejedeme hrát fotbal ale to, že opravdu jediný, kdo trošku něco dovede s míčem, je šik, barák a zbytek, prostě jsou tam strašné rezervy, bylo to strašně na těch akcích vidět, že nám to prostě odskakuje, nespracujeme si to a prostě v tom ohledu je to trošku budíček, nesnad krepre, protože jako šilhavý těžko mohl jiný hráči, než tam měl. Ale spíš taková ta obecná mantra k mládeži a jak se vychovávají hráči, a jestli je necháváme dělat chyby a tak dále, a to je na úplně jinou debatu. Ale prostě v této e, fázi nebo v této části fotbalu prostě zaostáváme jako šíleně. Ale tak to víme. Ale celkově vyřazení zánama nemám s tím problém. Přeju jim, kdyby porazili Anglii, tak je to bomba. Bohužel si myslím, že to nestane, ale hrozně bych jim to přál. Ten zápas byl fajn. Škoda těch hloupých gólů, že ten druhý taky nebyl z pohledu obrany úplně s čistým svědomím. A možná, že kdyby to bylo třeba v 60. ještě 00 tak se to může vyvíjet jinak. Ale za mě dobrý turnaj, úspěšný a myslím si, že asi hoši můžou být spokojení.
0: Já se ještě vrátím k té otázce, jestli to vlastně je úspěch nebo ne a co z toho vyvozovat později. Ale teď ještě zůstal vyložený, u toho, co se dělo na hřišti. Tome... Ty jsi to viděli jak? Přišlo ti že dánové ten zápas měli pod kontrolou, že, že, a že třeba například naše obrana naopak o pod kontrolou neměla jak začal piky jak v případě prvního, tak druhého gólu.
2: No to je jako takhle. Já jsem já jsem byl vlastně naší reakcí ve finále příjemně překvapený. Já jsem čekal, že to bude podobná tragédie jako dejme tomu se Skockem, tehdy v té lize národů, kdy, kdy jsme nakyšli brzo dolů. Uh, dostali jsme gól a pak jsme se jako z toho pořádně nespamatovali bylo to takový bezpohlavní, vlastně bez chuti. chuti. Uh, teď bylo znát jako na kucích, že to byla přece trošku jiná, jiná událost um, zároveň ale si myslím, že dánové to víceméně jako pod kontrolou stejně měli, že oni, oni jsou jako extrémně vyspělej a, a šikovnej manča, a třeba způsob, jak jim rychle přepnuli ze strany na stranu i před, i před tím druhým gólem je, je vlastně něco, co, co třeba i náš pressing úplně, úplně nepřekvapilo na tom turnaji nebo neprověřilo. Takže je znát, že oni jsou prostě, co, co se těch rychlých protiútoků týče, trošku inačí zvíře, než čemu jsme čelili. Vlastně Angličané naopak na turnaji skoro vůbec neprotiútočejí, neproti neproti Skotové podobně, Chorvati vlastně to tež, takže čelili jsme něčemu trošku jinému. A úplně jsme na to asi nebyli připraveni, nebo prostě nám došly síly. Technické limity s tím souhlasím, vlastně, že se taky projevily, ale vlastně jako ta reakce, jednak už ke konci toho prvního poločasu, ale spíš hlavně teda začátku toho druhého, kdy se udělali dobré změny, tak ta si myslím, že byla vlastně, vlastně spíš příjemným překvapením pro mě. Čekal jsem to mnohem horší. Na druhou stranu, já třeba souhlasím s tím in-game managementem jenom po určitou chvíli. Myslím si, že zase uh, úplně v tom závěru, nebo třeba nejde, dejme tomu posledních 20 minut, už nepřišlo to správné uh, okysličení nebo, nebo nepřišli tam ti správní hráči, vidra, vidra bylo úplně mimo. A, a, takže, takže si myslím, že i vlastně v, těch, v těch střídáních přece ten poločas se povedl, tak, tak nakonec trošku, trošku haprovalo. Ale, ale jinak já jako vlastně ten zápas... Uh, Zápas asi hodnotím vesměskladně skladně, respektive bylo prostě patrné, že jsme si sáhli na dno a že jsme dál nemohli, ale narazili jsme jako suveréně na, na top čtyři soupeře. A já když jsem vlastně dělal power rankings před čtvrtfinály na Eurofutbale, tak, tak jsem přesně tyhle čtyři soupeře měl s největšíma šancema na titul, takže prostě bylo to podle mě docela jasně rozdaný ty karty a je, je dobře, že se vlastně nemáme za co stydět. Uh, jinak, jinak mimochodem šelhaví se toho rohu otočenýho dotknu, ale, ale mě spíš přijde zajímavé, vlastně snad mi úvět rozhovor, ale to bylo asi i tím, že dostal vůbec otázku. Ale mě přišlo zajímavé, že teďka po internetu začal kolovat oficiální, oficiální klip UEFI dokonce, uh, kde je patrný, že se čelůstka toho míčet malinko dotknul rukou. Uh, teď teda nevím, jako pár lidí na to píše, že vlastně rukou se roh nedá vybojovat, což mi přijde zvláštní, ale neznám úplně výklad pravidel v tomhle směru, ale v každém případě tam jako nějaký kontakt byl, takže asi to stejně tak, jako tak nebyla křivda jako do nebe volající a, a souhlasím samozřejmě s tím, co, co říkal Piki, že, že to pořád není penaltá, ani offside, uh, který, který by nás měl nějak, nějak jako dál provázit jako duch tím, tím zápasem, ale vlastně to ani nebyl víte z nejgól, ne?
0: No a Tome, jak bys straty, kdybys byl v šulávého botách, okyslitil ten tým na těch posledních 20 minut, když si to už nakousl.
2: No, jako mně přišel zvláštní ten bydra, že vlastně úplně jsem nerozuměl, nerozuměl co tam místo tam měl dělat a přišlo mi, že nerozuměl sám bydra. Jako podle toho, jak jsme se nakonec prezentovali, že už nám vlastně vyšly síly jenom na, na pumpování balónů do vápna, co z nějakého důvodu dělal, hlavně bořil. A přestože na druhé straně máme, máme mnohem šikovnější hráče na centr, tak e, proč tam teda našel Peckard, který, který by aspoň teda v tom vápně stál a byl by tam nějakou jako hrozbou e, na, místo, na místo Vidry, který se vlastně dobře hnal zatím jedním, jedním dlouhým balónem, pěkně ho zpracoval tomu by vy, by vy, vypíchnul a jinak jako neměl úplně funkci. A, a mě teda jako obecně zaráželo, nevím, jestli to už bylo prostě nějakou mentalitou nebo že se. Že se ti hráči vzájemně nakazili, ale mě, mě zarazilo, že vlastně Vidra vypadal ve finále vyčerpanějíc než, než nějaký jako souček nebo kdokoliv, kdo tam byl 90 minut, jo? že jako pořádně ani neběhal, že bylo, že bylo vidět, že se na každý na sprint uh, přemáhal. Já jsem koukal na, na statistiky uh, ohledně pressures, jako kolikrát, kolikrát hráci, hráči zatlačili na soupeře, tak kremenčíky Vidra jich mají nula, prostě, což já jako nechápu, že smysl asi střídání je právě v tomto nějak jako okysliči, tak nevím, s jakým tam třeba přišli pokynem, ale možná to nakonec ani nelze svalovat na šelhavýho, ale i na nějakou na nevím, mentalitu nebo cokoliv hráčů, kteří prostě úplně podle mě nevy, nevypadali. A teď se bavím fakt o těch střídajících, ne, jako o hráčích typu souček, kteří byli docela logicky vyčerpaní, Ale že, že v záběru už, už prostě tam ani nebyla až taková jako zoufalá snaha to nějak, nějak zlomit, no, mi přišlo. Takže já bych tam dal asi Peckharta, no. Jako zrovna podle toho, jak jsme chtěli dohrávat, tak si myslím, že Vydra tam neměl funkce a měl být spíš Peckharta.
0: Já úplně souhlasím s tím, že na konci už na tom našem týmu bylo hodně vidět, že je takovej právě utahanej a že se spoleháme jenom na ten zázrak v tom, že tam teda jeden míč Stegordovi nebo nebo Kristensenově propadne a že tam teda zakončíme něco z toho vápna. Nakonec jsme dokonce i pár pološancí na konci měli, ale ten závěrečný tlak trošku vyšuměl. Na druhou stranu, co určitě nevyšumělo, byl ten náš bleskový start do druhého poločasu, který právě byl, jak si říkal, ty Krvenčíkem a Janktem. Piky, co si tomu říkal, tomu, tomu vlastně docela odvážnému střídání, který okamžitě přinesl výsledek?
1: Jenom telegraficky souhlasím, já jsem to zapomněl zmínit ve svém hodnocení únava. Na všech těch borcích bylo strašně vidět, že už nemůžou že ta sezóna je šílená. A i ty naše robokopové vlastně z VZMu, na nich bylo vidět, že už prostě toho mají dost. A fakt, jako ten tým si sáhnu na dno, jak nějakých kvalit, tak i ty síly opravdu zaslouží si, jako ject někam k moři, protože mají za sebou strašnou sezónu. V tomhle, v tomhle to je pravda. A co se týče těch třídání, abych ještě navázal na to, když vlastně Tom říkal, že. Nechápal vidru, jasně, v momentě, když potřebujeme dát gól a tlačíme, tak dávat tam breakový hráč je trošku divný, ale hodně se řešil Adam Hložek, že vlastně nebyl ani na soupivce. Já jsem se tomu taky divil a i když mi někteří lidi pak vysvětovali, že prostě jako odchodil před zápasy a kde tak já si myslím, že tam být měl, protože prostě je to mladý kluk, má talent jako kráva, a prostě na těch 15-20 minut uh, do ty unavené obrany bych ho dal. Takže z mého pohledu nemít takového hráče na lavici, neříkám, že má hrát základ, to určitě ne, ale nemít ho na lavici z mého pohledu chyba. A třeba kdybych byl v baku na tiskovce, nebo to se dělalo asi online, nevím. Tak si, že lavici se tam, ne, proč ho tam nedal. Jestli to opravdu bylo těmi, těmi uh, výkony uh, v předchozích zápasech, nebo proč si myslel, že třeba jiní hráči budou zapotřebí víc? A co se týče toho, co říkáš. Uh, No bylo to super, jako samozřejmě ten start do druhé půle byl super, ale zase jsme tam prostě viděli ty naše technické limity. a to musím znovu připomenout, protože tam byly prostě super šance, ale občas bylo vědět, že kdyby tam byly kvalitnější fotbalisti, v tom v smyslu slova láďa výzek, co znamená techničtější, tak by to dopadlo líp, ale jinak já jsem spokojený vlastně s tím, jak se o to kluci, protože jsem potom 0-2 opravdu čekal, že to de facto můžeme vypnout. Že dánové úsporu, dojedeme to. Jo, čekal jsem že třeba dáme jeden jako kontaktní gol, ale to bude tak všechno, a reálně se nikdy k tomu vyrovnání nepřiblížíme. A myslím si, že ve finále to dánové neměli zadarmo v té druhé půli. Takže z tohohle pohledu si myslím, že to můžeme hodnotit docela v pohodě.
0: Jste mluvil o tom, jestli by hložek nebo někdo jiný měl být základu, neměl být základu. My jsme viděli, že v tom prvním poločase jsme se úplně nemohli chytit, že tam prostě dánové byly jasně lepší. Uh, jak jsi viděl tu naší základní cestavu teda? Kdyby tam udělal nějaké změny oprky tomu, co nastoupilo, nastoupilo na hřiště?
1: No, tady byla samozřejmě jedna velká takhle. Jsem spokojený s tím, co hrálo od obrany dál. Ševčík, barák, jsem rád, že se nevrátil Darida ani Youngton, nebo prostě jsem spokojený, že tohle zůstalo zachováno. Velká věc k diskuzi byla levej back. My jsme tady v minulém podcastu řešili, teda, jestli má se vrátit Bořil, nemá se vrátit Bořil. Byl tady vlastně Kuba Dobiáš, který říkal, že Bořil se má vrátit, protože je defenzivně lepší a protože nechce, aby mu tam jednou někdo utek k kadeřábkovi. A že ten výkon kadeřábka hodnotil jako to nejlepší, co v daném případě šlo zahrát, ale že to nebyla žádná sláva a že tím řešením kadeřábkem není nijak nadšený. No a já jsem byl teda tým kadeřábek, což byl teda ten mainstreamový tým. Já jsem jako anketu uh, Twitterovou. Kde 63% asi hlasovalo, že chce kadeřábka. Já jsem taky chtěl kadeřábka. Já nejsem spokojený s Bořelovými výkonami na turnaji, Nemyslím si ani v té skupině, že hrál dobře. Nehrál dobře ani včera, podle mě. A je to takový téma, já se do toho moc nechci pouštět, jo? protože prostě je to takový jako až slacený nebo jako takový jako prvoplánový a my si tady hrajeme na to, že ten, ten fotbal rozebíráme hloubky. Ale za mě to nebyla šťastná volba. Já bych tam toho kadeře nechal, vycházel bych z té poučky, že teda vítězná sestava se nemění. Samozřejmě tím neříkám, jako uh, Ježišmarie, že jako bořil nám prohrál zápas. Prostě první gol, jako, kdo měl bránit, jelejnýho kalář, šik, nevím. Jako neříkám, že, ale myslím, že ten jeho výkon nebyl dobrý a myslím si, že se mělo zůstat u kadeřápka, což je můj skromný názor.
0: Co myslíš ty, Tomem?
2: Jo, já, já jako samozřejmě bez zbytku souhlasím. Já se myslím, že takhle. Já jako nejsem obecně pro tu, jak jsme, jak jsme se smáli, nebo, nebo vlastně i vy jste se v podcastu smáli, že, že se v Šelhavě museli, byli, museli být dvě různé konzervativní poučky, jestli vítězná sestava se nemění, nebo, nebo se nesahá na favority. Nakonec to byl vlastně jako mix a já, já jako pro tu vítěznou sestavu se nemění úplně nejsem, ale Třeba po Schotsku to nebylo úplně na místě a, a bylo vlastně dobře, že se, že se ten Holeš změnil. Uh, ale, ale jako v tomhle, v tomhle případě konkrétním to jednoznačně na místě bylo. Prostě jako já, já nerozumím už jenom jako základní myšlence, proč když udržíš čistý konto proti týmu, který dal kolik? Osm gólů ve skupině. A vlastně to ani není nezesloužený. Jo? Jako relativně jsme je ubránili, nebo přestože že červená karta tomu přispěla, tak, tak především zrovna jako Kadeřábek hrál na jedno z nejlepších nebo nejdominantnějšího vlastně pravýho beka na turnaji docela jednoznačně, když, když vlastně nemůžeme brát v úvahu soufala, který proti němu nastoupit nemohl. Tak a, a Kadeřábek se s tím vypořádal dobře, minimálně v tom vzduchu, s tím, že Dánská velká síla je v centrovaných míčích. Nakonec se to úplně neprojevilo, ale, ale tak jako tak... Je, je možný, že i třeba na té standardce by se něco změnilo, kdyby tam byl kadeřábek, cokoliv. Uh, jako, přestože samozřejmě jako ta chyba byla víc taktického rázu, než to, že by někdo nedoskočil, nebo cokoliv. Ale jo, obecně si myslím, že jako kadeřábek třeba, by třeba nic nezměnil směrem dopředu, uh, protože vlastně v tom i proti Nizozemsku nic moc nepředved, ale obecně prostě naše levá strana v tom asi limitovaná byla a musela být, to by tam maximálně musel být zdravý Novák, možná jako kdysi, někdy během svých pík let. Takže, takže jako tam nebylo úplně asi co získat ani ztratit. A no myslím si, že defenzivně prostě si, si o to řekl. A obecně jako ta základní myšlenka, že, že zrovna po takovém zápase po čistém kontu protočíš obranu nebo i kdyby jenom jednoho člena, tak, tak je to samozřejmě důležitý a Bořel se prostě o to, co jim výkony neřekl. Takže tam si myslím, že je to jako docela jednoznačný a bohužel jako musíme říct, že ten úvod byl od Bořela natolik nervózní, že, že vlastně se to ukázalo jako špatnou volbou, no. Ale jinak bych asi nic, nic jiného neměnil, přestože, přes jak říkám, tak vítězná sestá se nemění úplně pro mě. Nemá váhu, tak asi v tomhle případě by to svý o podstatnění našlo.
0: Mimochodem, za kým jde podle vás ten rozhodující druhé Goldánů, Protože tam je asi nutno podotknout, že to možná, nebo za mě, takže to nebyla ani tak nějaká hrozná chyba obrany, jako spíš naprosto světový centr Shaitley od Mayleho, který prostě byl jedno z nejlepších věcí, co jsem kdy na hřišti viděl a byl přesně na toho koridoru nejistoty, že jo, mezi obráncem a golmana a pak prostě krásný volej, takže vy byste to někomu vyčítali. Píky.
1: Ale nevím, zase musel bych si to teď asi jako víckrát přehrát, abych teda řekl, jestli je to teda víc ta světovost, jak říkáš ty, za mě to jako oba chyba obrany byla. Za mě byla asi na obou stranách, no. Je na jedné straně nechal ho odcentrovat a na druhé, že ho ne nenabral, no. Prostě, ale uh, z mého pohledu, jako já nevím, že to je hrubka typu, když si, já nevím, Alisson dá jako vlastní gol, ale jako za mě to je chyba obrany prostě, no, tak jako zase neřekl bych, že to bylo tak jako světově sehrané, že jako obrana jako nemohla udělat víc. To se nemyslím. Za mě ten gol za obranou jde, ale neříkám, že za jedním konkrétním hráčem.
0: No, co ty, Tome, je jasný, že ten rok byl strašná organizační chyba naší defenzívy, ale ten druhý?
2: No, já, já se to rychle snažím přehrát, jak to vlastně vzniklo, ale, ale jak jsem říkal, uh, jako tam, tam byl hlavní problém, v tom vlastně poměrně rychle otočili, pak tam přišla průniková přehrávka a, a Coufal prostě nestíhal. No. Uh, já si myslím, že jako ve finále jsou asi na výmě tak nějak oba beci, kteří měli být oba jako pár metrů prostě níž, uh, ale já nevím. No, jako, jako na, na druhou stranu tohle je zrovna, zrovna takový gol, a kdy kdy Dánům tak nějak všechno úplně sedlo a, a opravdu ten centr světový je. A, takže pokud, pokud se řídíme tím, že tedy jako každý gol musíme, musíme nutně na někoho schodit, tak si myslím asi, že, že Coufal s Bořelem tak nějak nesou, nesou rovnoměrnou a, míru odpovědnosti, ale, ale jinak bych asi zrovna jako tenhle goal na něm úplně neopěl. To, to rozhodně ten první je vlastně od, od počínání čelůstky po, kole, po kolektivní počínání českého týmu uh, úplně jako jiná kategorie, co, co se nějaký vyhnutelnosti toho gólu týče.
0: No a když se podíváme na druhý konec hřiště, tak uh, bych chtěl zmínit jméno Patrika Šika. To je momentálně nejlepší střelec na turnaji spolu s jistým uh, nagelovaným Portugalcem. A co si myslíte, že ten další gól, tože že vlastně má těch pět gólů, tože měl naprosto fantastický turnaj, že to může udělat třeba i uh, s jeho kariérou. My jsme tady jako samozřejmě krotili vášně, když se tak nějak jako říkalo, že potom gólu z půlky by ho měl angažovat kdo ví kdo, jako Manchester United nebo co. Uh, je teď už na místě si říkat, že si udělal fakt větší jméno než měl předtím a že třeba můžeme od něj čekat, že by tu svoji repre repreformu přenesl do svý normální klubové kariéry. Já
1: bych možná ještě řekl, že vlastně strašně zajímavý tom zmínil, že jako, nebo oba jsme zmínili, že to šlo přes ty kraje obrany a ono obecně ty kraje obrany byl docela jako prostor k zádění a to včetně toho co coufala, což je takový zajímavý, že na jednu stranu asi coufala, když ho budeme hodnotit tak ho zařadí, zařadíme třeba jako do top tři hráčů na turnaji, nebo jako dva jsou jasní, můžeme se o tom pak upovídat, jako vacík a šik. A ten třetí, já bych tam asi toho coufala dál, byť třeba Souček taky jako měl standardně dobrý turnaj, ale ten soufal fakt jako dopředu super, ale, ale dozadu to taky přes něj hodně šlo vlastně ve zápasech. Takže vlastně ten, ty kraje obrany nebyly úplně nějaká nedobytná tvrd pro nás, a tvoji otázce, Šik, já si budu říkat furt to samý. Já jsem rád, že ty góly dává, protože je to a třeba ten, gól, třeba ten gól vlastně na 2-0 proti nizozemcům. Tak by samozřejmě můžeme říct, že 90% toho gólu udělal Tomáš Holeš, protože se tam prostě vlítnul jako otrožený vagon. Ale prostě Šik byl tam, kde má být, jo? a dal gola, Prostě jako to chceš. Prostě výběr prostoru a ten zabádky instinkt jako ten útočník nemusí být jako prostě nejlepší fotbalista světa, což teda od našem týmu bohužel je, ale. Prostě za mě jako šik super turnaj. A co se týče nějakého angažma, já zase budu opatrný. Jenom mě je jasný, že samozřejmě, když na něj přijde nabídka prostě z Realu Madrid, tak jako asi, se tě, tě, asi se to těžko odmítá. Já jsem vlastně psal Twitterový příspěvek, že šik vyhraje Golden Boot a Paska si za to koupí Golden Boots. On teda nevyhraje, protože Ronaldo má víc Aček. Konkrétně jednu šik nemá žádnou. Takže tak, ale. Nevím, jako já, já to nebudu považovat za tragédii, když tom verku zůstane, protože on se ještě tam neprosadil, nebo respektive není tam ani jasná útočná jednička, je tam sezónu a jako on je samozřejmě talentovaný, ale mít jako ve 24 jako 285 klubů taky není úplně vizitka uh, nějaký stability nebo tak. Takže já, když prostě nikam nepřestoupí, bude hrát pravidelný základ, a nasáží v Bundeslize 25 gólů, protože do té dal v kariéře nejvíce asi 11, jako, nebo minimálně v Bundeslize. Nevím, v Sandory dal asi víc, ale prostě v Lipsku ani v Leverkusenu nedal víc než 11, určitě mě asi taky ne. Tak to nebudu v žádném případě považovat za průšvih a byl bych trošku opatrný vůči těm letem, jako kometám, protože prostě uh, Barry uh, před 17 lety uh, dal 5 gólů, hrál skvělý turnáje. A pak v tom Liverpoolu taky extra nezářil, což se můžeme bavit, že byl Benitézem, že na něj nesázel, blablabla. Bla, bla. Ale jako určitě bych, prostě já tohleto kupování hračů na základě jednou turné nemám moc rád. Takže jasně, když přijde skvělá nabídka, tak jako on nebude, že řekne aha, Barcelona mě chce, no tam nejdu, protože jako jsem, jsem pokorný a ještě chci být rok tady. tak jako, ne, že jo? Na druhou stranu, když se tak nestane a zůstane tam, tak já to nebudu považovat jako za neúspěch prostě. Hraje klubu, který míří určitě na ligu mistrů z Bundesligy, ještě tam není prostě jasný útočník číslo, číslo jedna, tak ať se ním stane, ať tam je dva, tři roky klidně, nebo prostě aspoň ještě tu sezónu jednu a pak se uvidí. Ale jako určitě bych neříkal, že jako musí odejít, že jako to, to je úplná kravina. To jsou jiní hráči v našem týmu, kteří si řekli o zahraniční angažmá na tom outdoor.
0: U koho tohle platí nejvíc podle tebe?
1: Tak když pomenu Tomáše Vacíka, který tam měl jako free agent a odjede jako hráč eh, top 5, nebo jim se říct top 3 týmu ligy, mluví se o Neapoli, hrozně bych mu to přál, protože opravdu byl skvělý na tom turnaji. a já ho mám osobně jako v top 3 goalmanech, eh, ještě, s do, ještě se Somrem a, a s Pickfordem. A jako Hollis byl dobrý, že jo? když tam pak šel, prostě proti Nizozemcům byl nejlepší, byl i byl nejlepší, i kdyby neměl to 1 plus 1, Uh, takže ten určitě jako, by mohl odejít, což teda opravdu jako to už je napomíník Trpišovskýho jako um, z pravýho beka, který si nekopne udělat středeňáka a jako, pokud by pak na to konto na tom postu přestoupil třeba prostě do Premier tak prostě to je opravdu jako důkaz geniality něčeho Trpišovského. Ale třeba i na bych přál pěkně protože prostě na tom euro podle mě nesklamal Lončice, Jiří Hrdina. Uh, uh, Hokejista Bejvaly se jako podivoval, proč místo něj nehraje Já si myslím, že přišel věděl moc dobře, proč se Tomasu postarává. Myslím si, že odehrál fajn turnaj. A kdyby přišla nějaká Bundesliga, prostě slabší, asi ne, ne, Bayern, ale nebo prostě nějaký zahraniční má, tak bych mu to přál, myslím, že by si to zasloužil. Byť samozřejmě ve Slávi, asi kdyby odešli Sima Ma jako musíš vždycky si koukat na tu druhou stranu, ale jako přál bych mu to. A jako stopeři si úplně o má, neřekli, Bořil taky ne. Soufal uh, zůstane tam, kde je Jako úplně nevím, no jako, Ale tak U toho šika je to otázka, no U toho šika je to otázka, ale Tak ve finále těch hráčů tolik asi nebude, no Já bych sázal na to, že se, tam vy, že se tam vykope Provod, kdyby, ale ten chyběl hodně to, Na toho jsem si včera vzpomínal, ale Ale u tohoho, já si dovedu představit, že za něj Přijde nabídka na 15 mega Teď jde o to samozřejmě slávě, jestli ji vezme Ale myslím si, že Klidně se to stát
0: může Taky jsem si včera vzpomínal na a říkal jsem si, že je to ten náš De Bruyne, který by odemkl e, zataženou obranu Dánů, ale bohužel osud tomu nepřál. E, já
1: ti s čím může
0: ty si, jak říct, teď to De Bruyne, tak jsem si úplně
1: řek, že to je pravda. Ale ne proto, že by jako odemikal nutně, ale že je fakt jako all-around. Protože já mám třeba na Kevinovi hrozně rád, že je fakt jako může hrát úplně všude a všude vlastně hraje dobře. U nás se tomu nejvíc blíží Suk, ale provod je přesně ten typ hráče. Prostě provoda by zdal do se na libovolnou pozici a zahrál by ti dobře. A to si myslím, že taky strašně chybělo, protože by to prospělo té variabilitě, že mohl by hrát z pravýho křídla, z levýho křídla, eh, nebo, nebo Hloubšť třeba vedle suka, nebo holeše. Vlastně zahrál by vlastně kromě stopada snad úplně všechno a, a jako to je fakt jako velká škoda, ale tak to patří k fotbalu, že jo, Bajeme se bavit o zápase Itálie, spinacola končí u, s utrženým vazem, nebo co mu je nejlepší eh, krajní bek možná na turnaji, jdec futbol.
0: a má šikovi, anebo k té další diskuzi o tom, co, který naši hráči by si tady jako zasloužili za svůj výkon něco víc?
2: Jo, jak jsem říkal už, už někdy dřív, š, 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 šika bych určitě teďka skoro až doufám, aby za něj nepřišla žádná zběselá nabídka, protože si myslím, že ten klub potřebuje teďka trošku stability v té kariéře, přesouvá se rok co rok v podstatě a myslím si, že Leverkusen je dostatečně kvalitní tým, aby teďka jeho, jeho jeho schopnosti nějak rozvinul a klidně ho ji posunul dále, ještě v tomhle věku, ale a zároveň ho jakoby neblokoval, kdyby, kdyby si chtěl pak posunout něko, někam bejš. A myslím si, že tohle léto úplně není, není to, teď ho kupovali, oni ne, myslím, takže, takže jako tohle léto úplně není, podle mě to správné na to, aby, aby zase odcházel někam. Um, jinak jinak jako je zajímavé, že třeba na atletiku vlastně vyšel článek o toho, jak už se na základě turnajů Uh, nenakupuje jako dřív El Hadžidijův a vlastně všechny ty senegalský vězly a podobně. Že to už vlastně ani, ani jako není prostě možný, protože teďka všichni ti hráče znají, mají, mají na ně data, veškerý databáze a podobně, takže vlastně neexistuje, abyste nějakýho hráče neznali a pokud, pokud ho neznáte, tak, tak je problém spíš jako ve vás a měli by vás vyhodit z toho klubu. Uh, takže takže jako to je docela zajímavý poznatek, že asi nějaký jako panic buys ohledně tohohle šampionátu se, se čekat nedají. je samozřejmě na Spina Solu hned, hned byly, byly spekulace, že, že půjde do Realu Madrid nebo kam. Tak si myslím, že zrovna, zrovna jako šika obecně všichni znají. ty kluby za něj nezaplatili dohromady už více než 50 mega, takže jako to není žádná, žádná neznámá komodita. Myslím si, že úplně tímhle turnajem nemusel nutně změnit jako myšlení tolika scoutů, jak si třeba lidi myslejí. Um, jinak jako lině toho, kdo se prodal já si myslím uh, a, a to jsem psal už někdy jako před rokem že obecně, že prostě sláb když se i když se psalo o tom zájmu maso, uh, o Masopusta od Veshemu myslím, oni ho vlastně chtěli snad i na pravýho beka podle všeho předtím, než, než ulovili Soufala um, nebo pravýho beka ne, nevím, co tehdy hráli tak já jsem jako říkal už, už tehdy, že, že Slávia by za jakoukoliv nabídku na Masopusta měla, měla tomu týmu prostě klovnout, klovnout ruce, protože si myslím, že ten, že ten kluk ne, že by byl špatný, ale má prostě svý přirozený limity a myslím si, že teďka je jedna, která je pro něj ten správný čas se ještě zkusit posunout, pokud by chtěl, což já nevím vlastně, jestli chce, o něm se moc nepíše nebo ani, ani mi nepřijde, že by se nějak spovídal ohledně toho. A druhá věc je potom, tom, že, že Slávě má jakoby poslední šanci ho asi speněžit. a zároveň si nemyslím, že je to ani zdaleka jako nějaký třeba nejtalentovanější hráč na, na, v tom kádru, takže by to mělo být považovaný vlastně za, za úspěch, že, že o ní by teoreticky ten zájem vůbec byl. Uh, zase říkám, nechci mu upírat kvality, ale, ale jako prostě pro, pro mě je to nahraditelný hráč i, i, v, i v tom tropiškovského systému. Druhá věc, jak říkal, říkal Peky, je samozřejmě problém asi, kdyby, kdyby ti vlastně odešli tři, já nevím, z kolika, pěti, nebo teď možná z všečem šesti křídel. Um, to už by asi problém byl a, a se slávě by se tomu chtěla vyhnout. No. Ale, ale jako je zajímavý, mimochodem, jak vlastně všichni ti hráči, o tak nějak, u kterých by se dalo uvažovat, že by se někam měli posunout, tak jsou v takovém už docela pokročilém věku, kdy, kdy prostě to první zahraniční angažmá u nich nikdo a, asi nebude chtět ani zosnovat z těch, z těch za, zájemců. Že se dovědu představit, že ty zájemci budou jako docela nekonkrétní ve finále, protože Kolešovi už je mám pocit 28, Ševčíkovi taky 27. A jak, jak vlastně ta paralela s Eurem 96, tak vlastně všichni ti slávesti tehdy na dnešní dobu taky přestupovali pozdě. V Suchopárkově bylo 26, Obecně nikdo z těch slávistů nebyl mladší než 23 let, což, což třeba nevím, jestli si někdo zpětně jako uvědomuje, že to je vlastně docela už starý věk, na to jít poprvý, poprvý ven. Ale e, furt je to prostě klidně o, o tři nebo pět let mladší než, než ti kluci, co tam teďka byli. Takže přestože my máme vlastně reprezentaci v tom pravém vyzrálém věku, tak zároveň vlastně kromě krále, který vyloženě zklamal tam u mě nebyl nikdo, kdo, kdo, kdo by se tam šel prodávat, no, což, což je vlastně možná taky trošku, a, a hloška, který samozřejmě možná má zase čas, to je jako jiná debata. Um, takže to je možná taky k zamišlení na budoucnosti, uh, že, že vlastně i, i z tohohle pohledu jsme úplně neměli co nabídnout. Mě
1: teď tomu úplně ukrat, co jsem si právě plánoval říct, že my tady řešíme jako, kdo se prodal ale kdo se neprodal, že jo, hlavně prostě a to je přesně král, jako ten se tam měl prodat, to byl ten artikl, že už z té Moskvy je čase je posunout tak jako do Premier League. A teď vlastně on na tom turnaji jako sklamal, což si je znít ale prostě když hrál, tak hrál blbě a vole, že ho vystranil ze sestavy. A teď je otázka, jestli jako přesně, když vlastně tom říká, že když tom říká, že jakoby už se na ty turnaje nekouká ve smyslu jakože že přijede Pepakariu, neznáme a najednou jde prostě do Juventusu, takže to platí i naopak. A jestli třeba týmy, třeba z Anglie, který měli zájem jako o krále před tím turnajem na základě jeho výkonu ve Spartaku, tak jestli právě taky nad tím jako přivzou oko, a nebo jestli se třeba může stát, že jestli mají nějaký shortlist třeba čtyř jako borců na DMK, tak jestli teď to krále vyřadí na základě toho, že uh, vlastně se ten turnaj nepoved. To by mě docela zajímalo.
0: No, to je docela pravá otázka. No, já, jsem, já jsem na tím taky přemýšlel a uh, obecně si myslím, že záleží samozřejmě klub od klubu. Spousta klubů do dneška funguje na velmi, řekněme, neanalytický scoutovací bázi. a je to spíš o tom, kdo koho zná a jaký agent tam má jako velký slovo a tak dále. Ale v tom případě, o kterém mluvil už Tom, že se bavíme o nějakým uh, moderním klubu, který se teda snaží svoje, svůj rekrutment podkládat tím, že ty hráče má důkladně nasledovaný, důkladně prostě prostatistikovaný a tak dále, eh, tak eh, si myslím, že by to snad ten efekt teoreticky mít nemělo a že třeba toho krále fakt někde eh, v nějaký západní soutěži uvidíme spíš dřív než pozdět. No. Samozřejmě je otázka, co udělá třeba ten turnaj z jeho sebevědomím, protože to asi musela být docela velká rána, že tam měl teoreticky jako jedna z opor a pak vlastně vypadlo se stavit takovým způsobem až Myslím, že ani neexistovaly žádný hlasy pro to, aby se tam vrátil, že jo? Myslím, že jako to jo, no. veřejnost se nějak na jeho stranu určitě nepostavila a neříkala, že je hlavý uh, Takže, no, co to, z, to já, já
2: myslím, na, na, na mě král působí jako takový trošku mám pičista, že, že jako on si z toho asi nic moc dělat nebude. Nebo, nebo takhle, jako prostě asi akceptuje, že ta sezóna byla obecně náročnější než, než veškerý jiný že mu to hold nesedlo. Já myslím, že zároveň je sebekretický natolik, aby věděl, že mu to nesedlo a že, že si asi hrát ani nezasloužil. Takže, takže jako to doufám, nějakou osudovost nebude mít a, a zároveň jako, mimochodem, co jsem říkal ohledně toho, že, že se hráči nekupují na základě eura, tak zároveň to vlastně platí i naopak, že, že i, i kdyby ten hráč na tom euru nepodal dobrý výkony, tak to nutně neznamená, že se nekoupí, protože jako, funguje to spíš tak, že se nějaký svý nějaký svý názory nebo sledování. Vlastně ti scouti stejně viděli už tunu videa před tím turném na něj, že si to maximálně nějak potvrdí, že jo, třeba uvidíš v těch, v těch důležitých vyhrocených zápasech, což může být důležitý faktor, jo, jestli vidíš, že, že na to má mentálně nebo podobně, což vlastně paradoxně vlastně král ani nehrál žádný jako byloženě vyhrocený zápas, že jo, nebo nehrál tam ústřední roli. Takže ani v tomhle nemůžeš říct, že by nějak vyhořel nebo musel nějaký spíš si myslím, že prostě scouti budou nadále, tenhle, tenhle turnaj pro ně prostě nebude ve složce krála existovat, což jakoby není ani plus, ani minus ve finále. Myslím si, že to vlastně bude prostě se s tím dál nakládat tak, že, že je to takový hráč, jaký byl prostě celou ve Spartaku a tím to jako pro nás končí. No?
0: Piki už tady mluvil o tom, že podle něj je ten turnaj od české reprezentace úspěšný, že jsme se dostali do toho čtvrtfinále, že jsme vlastně místy hráli i docela pěkný fotbal. Minimálně se nám podařilo vstřelit gol, nejlepší gól v historii EUR, dost možná. Tomé, ty by s tím souhlasil a případně myslíš si, nebo na, co vidíš do budoucna? Jak, na čem bychom měli stavět vzhledem k mistrovství světa?
2: No, do budoucna se Šelhavý musí jednoznačně zaměřit a myslím si, že tady nebudu teďka říkat žádný moudra, prostě zaměřit se na, na složení,
0: složení obrany,
2: uh, pročistit to, pokusit se přijít na řešení s levým bekem, což teda good luck obecně, uh, protože vlastně Bořel už taky vstupuje teďka do let, kdy, kdy je vlastně v, dik, v declineu, možná už to vidíme i v lize, uh, možná už jsme to viděli letos, kdy nebyl třeba le, tak dobrý, jako loni nebo předloní. Uh, stoperská dvojice Musí být prostě jasná priorita, možná to postavit na Kalasovi, když už má tu turnajovou zku, zkušenost, ale obecně prostě neexistuje do budoucna, aby jsme těsně před turnajem prostě nevěděli, kdo nám bude hrát ve středu obrany. To jsou, to jsou věci, které uh, ty týmy jako srážejí a vlastně mohly dost dobře srazit i Španěle například, uh, o čem se zase ještě budeme bavit. Takže... Uh, takže jako ta obrana, jednoznačně prostě máme pravýho obeka, tím to vlastně hasne. Uh, Goldman si myslím, že zůstane. Pak střed zálohy, to je, to je jako taková kotva kolem, který se dá ještě minimálně jeden cyklus vybudovat, takže tam si myslím, že tak nějak jako není asi nic moc potřeba s tím, že provod tam přijde, doufejme, zase dobře naladěný, to nějak strhnout. A druhá věc jsou křídla, no. Tam si myslím, že je jako další otazník, kdy my bychom si měli jasně říct, co si od nich slibujeme, protože teďka jsme byli tak nějak zase na tom, že jako všichni tak nějak víme, že profil Yangta a masopusta jsou úplně jiný, přinášejí na něco jiného, ale zároveň mi přišlo, že se postuzovali vlastně jednou optikou a to, jestli mají dozadu, jestli pomáhají těm krajním bekům, jestli to jsou prostě dříči. což je optika, která bude inherentně že favorizovat masopusta, protože Jan, to je prostě náš se šikem podle mě docela jasně nejnadanější hráč jo, v tom takovém jako rezim slova smyslu a pak jako techniku, jsme viděli teďka, když přicházel z lavičky proti nizozemsku, kdy to velmi dobře prostě podržel a sklidnil tu hru, stejně tak teď tam zase měl prostě ohledně shot creating actions byl, byl první z toho týmu vyrovnal, teď nevím už koho, myslím, coufala se čtyřma, jo, takže což nejsou nutně akce, který by třeba, který by třeba přímo vedly ke střele, ale který by ji nějak jako, uh, nevím, katalyzovali, byli, byli tím katalyzátorem. Uh, takže je pořád jako znát, že, že tam má nějaký ten rozdílový faktor, že může jim být, ale, ale musí se mu asi přizpůsobit pozice a role na hřišti. Uh, jo, je to trošku podobný jako třeba švédové s Forsberkem, kdy taky se občas říká, že Forsberg moc, je nucený bránit a vlastně ho to ho to svazuje, ale zároveň jsme viděli, že na tom turna zářil ve finále, protože tu roli přece jen má trošku způsobenou, může, může volně cestovat do středu hřiště. Um, to trošku u Yangta mi tam chybí, uh, ty, ty balóny se k němu často třeba ani nedostávají v takové míře. Takže prostě jinými slovy říct si, co chceme od těch křídel. Jestli mají být teda defenzivní, nebo je v pořádku mít jenom jedno defenzivní křídlo a pokud už jsou defenzivní, tak proč teda nemáme ty křídelní prostory ucpaný mnohem líp, než jsme měli tady, kde nás větrá Perišič, Robertson, Méle, vlastně všichni, A což že je v nepořádku prostě, pokud, pokud, když už máš limitovaný nebo limituješ křídla tím, aby, aby hlavně trekovali dozadu, tak by se to mělo nějak projevit i na tom, jak, jak seš pevný dozadu. A to si myslím, že je docela jako základní poučka. A nemyslím si, že úplně fungovala tady. A, takže co oni chceme, jestli chceme prostě hrát na útoky, chceme tam náběhový hráče, v tom případě proč Pešek odehrál 0 minut na turnej a podobně. Jo? A, takže jako rozhodnout si prostě naší identitu, podle toho zvolit křídla, začít to na nich stavět a vyřešit obranu. To si myslím, že jsou dvě, dvě hlavní otázky. No.
0: Díky za závodobnou analýzu. Já ještě teda, než se přesuneme k dalším týmům, konkrétně k Anglii, která se potká s Danama v semifinále, tak bych chtěl vypíchnout něco, řekněme, kontroverzního, co jsi řekl a to je tvůj apologismus vůči Janktovi, který musím říct, že mě teda na tomto turné hodně zklamal a vlastně mi přišlo, nebo nepřišlo mi okem toho diváka, že by to bylo tím, že by byl nějak extra takticky svazovaný že mi přišlo, že má nějakou licenci něco tvořit, a mu to prostě ve většině zápasů fakt zoufale nejde a přišlo, že dokonce ani včera neměl takový efekt na ten zápas, jaký bych od doufal, když tam prostě přicházel čerstvej, že jo, proti přece jenom už trošku unavenější obraně. Je to jenom můj názor tohoto hejtění Jankta za tohleto euro, nebo, nebo jak to máš ty píky?
1: Já zase nejdřív odpovím na otázku, kterou si dal Tomovi, co do budoucna, do budoucna já jsem i vlastně v článku, v komentáři o českým týmu, co jsem psal na Tyskali, můžete se tam přečíst a na homepage nahoře, tak jsem psal, že ta leta stoperská dvojice na tenhle je OK, old school dobrý, ale příště už ne, že bych byl rád, kdyby v Kataru, kam se doufám dostaneme, protože to musíme mít jako uh, cíl, vzhledem k tomu, jak máme rzet tu kvalifikaci, tak uh, doufám, že tam už prostě bude jiná dvojice a. Rád bych tam prostě viděl stopera, který, když má míč, když má míč, tak nechytáme z toho osypky. A prostě byl bych rád, kdyby tam byl asi zima. Logicky se nabízí, když vyličí někdo jiný, nemám s tím problém, ale v tu chvíli on je, on je vlastně jasná volba. Je otázka, jak na tom bude půdela, když se vlastně vrátí, jakoby třeba do Evropy a do těžkých těžkých zápasů, běhat za repre na podzim, je mu kolik? 4.30. Co se týče Jankta, tak uh, to je složitý. Já jsem ho na tom křídle nikdy neviděl úplně rád, protože to prostě podle mě křídelník není. Uh, za mě to je nejlepší hráč uh, do té italské zálohy, přičlený na, na levo, LCM, jak se tomu říká. A je jasný, že když prostě bude na křídle, přesně jak říkal Tom, tak tam bude hrát jinak než R.M. Masopust. Takže do budoucna je třeba otázka, jestli třeba nehrát třeba na Diamant, co znamená, že říci, nemáme křídle, tak prostě na ně nebudeme hrát. Uh, a můžeme hrát třeba 4-4-2, protože potenciálně nám tady dodůstá třeba hložek, který třeba za rok, za dva může být jako stvělej, Nebo máme třeba i jiný útočník, jako my nemáme prostě špatný útočník, že jo, eh, hraje prostě v Anglii, Peghart, jasně, je to poučer, ale prostě je to nejlepší celé z Polské ligy. Krmelec hrál vlastně výborně, když přišel na hřiště a nebylo to vůbec špatný, že jo? Tak jako představa, že hrajeme třeba 4-4-2 eh, s nějakým diamantem, dole bude třeba král nebo holéž. Na am bude Barák, na mu bude Suk, který bude dítat všude a na Rocemo bude třeba Jankto. Já si to dovedu představit, ale je to samozřejmě otázka, jestli by uh, trenér k tomu přistoupil a tak dále. Ale jinak souhlasím, že vyloženě, jako, že by nás někde jako tlačila bota, tak je to ten střed obrany. Levej bek taky je otázka, jak řešit a Voda, jestli má řábek před sebou ještě pár třeba dobrých sezon, tak jestli to není škoda, aby prostě seděl na lavice, ale jinak ten tým je dobrý a myslím si, že určitě musí mířit za tím postupem do Kataru. A pak je otázka, jak bude vypadat skupina a tak dále. Ale určitě jako ta generace je dobrá a jsou tam hráči kolem, kterých to jde postavit.
2: Tak jo. Tak, uh, jo já, se... jestli, ještě, jestli ještě můžu k tomu Janktovi. Já si myslím, že uh, jako on si kritiku jednoznačně zaslouží. Myslím si, že vlastně posazený byl správně. To, to, to šelaný mu nevyčítá. Zároveň si ale myslím, že opravdu jako v těch kamech, co předvé lavičky, tak, tak ten rozdíl udělal a vlastně přines přesně to, co přiní směl. Pro mě třeba je problém prostě v tom, jak se strká jako doprava. Jo? jedna věc ho hrát vlastně mimo jeho post na levém křídle, klasickým, a druhý ho hrát úplně z druhé strany, což je prostě perverze šelhavého, kterou jako nikdy nepochopím. Jsou na to možná hráči, který jsou na to stavěný, třeba Ševčík, že jo? tomu to je víceméně jedno, v pořádku. Ale prostě s jankem tohle dělat nemůžeš. Na té pravý straně on nikdy nebyl efektivní. A teď vlastně proti dánům mi přišlo, že jakmile do toho nastoupil, tak z levé strany tam u jako dobrých akcí byl. A vlastně ve který, veškerý ty shot creating actions, který jsem zmiňoval, tak my jsme právě od tamtu. Zatímco z té pravý strany, kam se přesunul dohrát ten zápas, aby Drah hrál zleva, což je opět prostě nepochopitelný, protože oba spíš, když už, tak hráli z druhé stran. Uh, tak to nás tak trošku střelilo, že vlastně na, na pravém křídle už potom nějak to zase vidět nebyl. Mm, takže já bych, já bych i promítl do, do té analýzy vlastně jeho turné i tohle čelhavého uh, tenhle, já nevím, jak to nazvat prostě.
0: <laughs> OK, tak jo. Tak uh, hele, pojďme se teda přes, přesunout k tomu našemu dalšímu týmu, který máme v kontrapresingu oblíbený z hlediska nějakého analyzování a štourání se do něj. A to jsou angličani, který se teda, jak už jsem říkal, utkají s těma dánama v semifinále. A je to tým, který teď bude v obrovském laufu do toho semifinále, protože se podařilo zdemolovat Ukrajinu rozdílem třídy. Byl to snad nejjednoznačnější ten vyřazovací zápas, co jsme viděli, že jo. A chytil se dokonce i Harry Kane, uh, Southgate zaroto, zarot, zarotoval, nechal hrát Sancha uh, a všechno to vyšlo a Angličané rázem vypadají, nebo rázem, oni vypadají už docela dlouho, protože mají pevnou obranu a to je základ, ale vypadají rozhodně jako obří favorit asi spolu s Itálií na to, aby to celý vyhráli. Tak uh, co jsi tomu říkal Piky?
1: Ale já jsem byl strašně stručnej, protože jsme už hodně dlouho kecali o Čechách a o těch ostatních tým, se ještě budeme bavit. Za mě nerad bych na základě toho zápasu moc usuzoval. Samozřejmě, Angličané masturbují v médiích, protože to je super výhra, ale protože si říct, že cokoliv jiného než postup přes tu Ukrajinu, tak by byl failure úplně největší uh, horázu. Jako jasně, vždycky je lepší vyhrát takhle vysoko, než prostě vyhrát 1-0 prostě z 95. minuty. Ale absolutně bych na základě toho nic jako nesoudil. Uh, mají jakoby lehkou stranu pavouka, takže asi finále udělají, ale furt favorizuju já Itálii, respektive to, si to hlavně přeju, protože. Jinak nás čeká jako strašný peklo na sociálních sítích, jestli to fakt vyhrajou tyhleti vocasové. No ale každopádně e, mě zaujala jedna věc, že najednou Sancho, který přitím e, odehraje asi tak tři minuty, tak prostě i když je jako nejvíc inform křídlo ze všech na základě klubu, tak najednou je v základu, když najednou vyhráš Premier League, jo, tak prostě Southgate prostě. <laughs> A najednou objevil, kdo to je, to je takový vtipný. Ale jinak jo, hrajou dobře, mají prostě pevnou obranu, byť třeba ten low block se nám nemusí líbit, ale a ten zápas s Německem nebyl nějaký extra koukatelný, ale prostě jsou tam, Pickford chytá dobře, mají zdravýho McWirea a jako přezdány asi přejdou, no, ale prostě v rámci fotbalu, stejně jako jsem si v roce 2014 přál finále Argentina-Německa, aby vyhrala Německo, protože Argentina z mého pohledu došla do finále systémem jako Messi moment geniality, maskeráno, standardně jako vynikající a náhoda a penalty, Zatímco Němci celý turné hráli prostě pěkný fotbal, tak uh, stejně tak ten dobroj, uh, dobroj souboj dobra ze zlem uh, vidíme tady, tady. Takže předběhnou trochu, oni to taky dělají, že, že už se vidí ve finále. Tak uh, když prostě ve finále Itálie a Anglie, byla by stranda, kdyby do toho ještě promluvil Španělsko, tak prostě v rámci fotbalu budu doufat, že vyhraje Itálie, která snad s výjimkou lehkého možná zaškubrknutí proti Rakušanům, že to nebylo bylo jako pofou slabší, ale furt to bylo dobrý tak je naprosto parádní fotbal a myslím si, že je to rozhodně nejlíp působící tým na tom euro a v rámci prostě zachování nějaký atmosféry, aby se dalo vůbec dejchat na světě a ve fotbalové komunitě také třeba, aby Itálie vyhrála jako at, at all costs.
0: Je zajímavý, co říkal s tím Sančem, protože máš pravdu, že on neskočil do toho základu vlastně úplně od nikud ale Southgate si to teda obhájil. On říkal, že prostě proti tomu pětiobrancovnímu systému Ukrajiny potřebuje specialisty na přecházení hráčů jeden na jednoho v podstatě. A to samozřejmě určitě je a je úplně hustý, že ty Angličeně mají fakt takovou, takový bohatství toho útočního talentu, že si můžou dovolit se takhle rotovat a že vlastně můžou nechat se jet dva zápasy v kuse Fila a dál vypadají nebezpečně a dál prostě ty góly střílej, no, takže to je jako dopředu jsou fakt nevěřitelný a s tím talentem, který mají a dozadu, jak si říkal, to taky prostě funguje i proto, že hrajou takový fotbal, který by se dál označit jako lehůnce nekoukatelný, když tam prostě jsou, že jo, hromada stoperů a k tomu ještě prostě Philips uh, s Rajsem, ale ale výsledky to rozhodně má, no. Takže jak třeba ty, tomé vidíš ten, to případný, nebo to případný, to budoucí semifinále Dánska a Anglie?
2: No já si myslím, že pro Angličany teďka víceméně začíná turnej, že, že tohle, tohle ne je finále, jak se jako často říká, že, že vlastně ta cesta do finále je celá lehká, tak si myslím, že teď tam, jak jsem, jak jsem psal a, a říkal i tady, Teď tam jsou prostě čtyři nejlepší týmy, vůbec to není tak, že by teďka Anglie měla něco, nějaký lehčí semifinále než Itálie nebo Španělsko. Uh, myslím si, že dánům ani na nich nebyl nějak extra patrný, vlastně, že by jim docházely síly, takže ani nějaká jako prostě demolice si myslím, že nehrozí. A, a, a ten tým je dostatečně vyvážený na to, aby, aby udělal úplně, úplně v klidu nějaký druhý Islam. přestože vlastně tentokrát by to bylo i čekávaný. Takže prostě angličanům teďka začíná jako turnaj úplně na novo a, a vlastně už od teď, od semifinále mají, mají prostě co dokazovat a mají, mají velmi těžkého soupeře. Uh, já jinak, jako já bych řekl, že, že Southgate si, si víceméně všichni anglické média že na chleba, protože veškerá jeho sestava se zatím kritizovala aspoň v jednom ohledu a veškerá jeho sestava zatím klapla na jedničku. Takže tím bych to asi asi za sebe uzavřel, že, že obecně asi Southgate je jeden z, nej, z nejpodceňovanějších reprekoučů, protože ten, ten, ten pán, přestože jako mě třeba nesedí úplně lidsky, jo, je to takový trošku mudrc, přijde, přijde mi, že je to taková ta inspirational quote z Instagramu chodící, že, že je takový jako hrozně spirituální na, na, na můj vkus, ale takticky si myslím, že dělá prostě všechno, všechno tak, tak tak, jak by se na turnát mělo. Uh, už jenom to, že, že právě vystřídal tři různé varianty na, na to pravý křídlo, dejme tomu, nebo falešný pravý křídlo. Uh, to to samo o sobě svědčí o tom, že má nějaký plán, že, že přemýšlí dopředu. Uh, Přestože Saká si byl zraněný a možná by hrál místo Sanča, tak zároveň, jak si, jak si říkal, tak to byla dobrá volba, konkrétně na Ukrajince. A uh, jo, myslím si prostě, že, 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 že jako má pod a že Vlastně je zajímají třeba sledovat jejich standardky, teďka v hazování, dokonce po kterých se dostávají do šancí. A nejsou to ty Delapovský vhazování, je to spíš prostě, jak jsou hráči rozestavení, jak se potom vyhovějí a, a narazí a, a vysunou se do, do útoku. Takže myslím si, jako, že Anglie je fakt jako dobře nadrilovaný tým, a přestože nebaví, tak to, tak to vůbec není důležité. No.
0: Jo, no, říká se, že. Zkrátka dobře, ten ti hraje spíš ta mm, stabilita a defensiva než ten útok, když jsme tady říkali. Uh, Piky to byl jenom jako fanušku Chelsea. Jak jsi momentálně spokojený s tím, jak se hráči z týmu do té tý reprezentace prosazují? Protože přece jenom na levo hraje skvěle loopshot, takže Chelsea velsi nečuchne, že jo? Uh, Reece James taky prostě na to, jak jsme do něj vkládali nějaký naděje, uh, tak taky nic. Tak uh, jak, to, jak to vidíš?
1: Ať hraju co nejméně, ať neztrácí síly, ať se nezranějí, ať se hlásí na přípravu.
0: Tak to bylo velmi lakonické a uh, uznávám, že možná do úvodu premier league, který je vlastně blíž, než, než se může zdát, tak, tak můžeš mít docela dobrý point. No. Ono okay. fére,
1: až se ti v semifinále zrakný a budeš si vzpomínat, že najednou je nějaký Alex Teješ, tak taky možná to národovecké anglický cítění přehodnotíš vešku.
0: Mm, jo, možná přehodnotím. No, je, to, je, to, je to klidně možný. Nicméně teda v tom uh, semifinále Dánsko-Anglie, jakkoliv jsme říkali, že Dánové jsou velice silní, a že se nemáme za to stýdět, že jsme, že jsme s nimi vypadli, tak uh, favorita máme asi jasnýho. Ostatně to stejný bude platit o tom druhém semifinále, kde se utká Itálie se Španělskem. Itálie po tom, co porazila Belgii. Uh, pánové, vy jste ten zápas určitě viděli. Byl to zápas Docela fascinující, protože Itál, Italové vypadali, že by mohli Belgii taky smést. Nakonec to bylo docela vyrovnaný, Nakonec vlastně Belgičani měli spoustu šancí na to, aby ten zápas strhli, no možná ne úplně na svoji stranu, ale aby vyrovnali. Přestože teda ten kontaktní gol dali s velice přísný penalty, podle mě. Byla na Itálii konečně vidět nějaká zranitelnost? Tome? Uh...
2: No, jako v tomhle zápase on byl docela otevřený, což si myslím, že Italové, Italové asi obecně na tom turnaji by se tomu jako rádi vyhli. A, a na, na tom je zajímavé, že, že vlastně Mančíny si to dělá sám a asi vědomně, protože staví teďka místo Lokateliho, který hodně zajišťoval Spinacolu. A, vlastně Měl takovou tu two-way presence, kterou třeba Beraty, nenabízí. Ten nabízí víc do ofenzívy, víc vyhraje balónu třeba v té finální třetině. Je takový jako agresivnější v tomhle stom. Takže jakoby on si to manší, ne tím, že třeba De Bruyne měl opravdu docela dost prostoru prostě vbíhat za ty záložníky a vlastně vodit ty útoky po několik dlouhých metrů, skoro neatakovaný. Tak to si myslím, že ne, že by to byla italská taktika, to by bylo jako pošetilý, ale, ale vlastně, že to bylo tak nějak jako vědomě dopuštěný uh, skrz, skrz to, jak prostě ta záloha vypadala. Uh, a, ale, ale jako prostě pro Italy nadále platí, že ten tým uh, ví, co dělá, uh, vlastně tu, tu hru ve finále i kontroluje, vytváří si šance prostě ze všech směrů, ze všech různých situací a jde a, a z něj hroz, hrozný strach. V, to, v, tom, v tom, jak je jako právě variabilní. A proto si myslím, že i když se zdá, což jako tomu se nebyhne, nebyhne asi žádný tým na turnaji i Anglie proti Německu, přestože to výborně kontrolovala celý ten zápas. Vlastně možná nejlíp ze všech zatím vyřazovacích zápasů, tak zároveň stejně prostě dopustila ty dvě velké šance Wernera a Millera. Takže myslím si, že to je jako vzájemný kvalitě soupeřů, že to tak nějak vždycky dopustíš a, a Italové vlastně čelili nejlepšímu nadále jednomu z nejlepších protiútočících týmů. Takže tam asi se dalo očekávat, že z těch breaků nebo z útoku do otevřené obrany něco inkasujou nebo minimálně se budou blížit tomu něco inkasovat. Takže, takže jinak si myslím, že jako ten zápas prostě zvládli přesně tak, jak zvládnou měli a, a vypadali vlastně zase opět velmi zábavně a, a dobře no.
0: Jo, tak já myslím, že Italové si svýma výkonami řekli o post největšího favorita a navíc ještě jak se už tedy začal takového, nebo možná to piky, takovýho lidového favorita na to vítězství, protože hrajou prostě hezký fotbal. Otázka ale je, co s tím udělá zranění jednoho z jejich klíčových hráčů, protože Spinacola, kterým už jsme se tady zmiňovali, vlastně utrpěl vážní zranění, bohužel. A nahrazoval v tom zápase teda Emerson, což je hráč, který piky velmi dobře zná tak může to mít fakt jako radikální negativní efekt na ten tým, piky.
1: Odpovím ti expertsky, nevím. Je to samozřejmě ztráta, je to určitě jinak hráč do ideální jedenáctké vzornaje. To nahrazení Emersonem může působit jako velice razantně, že vlastně Emerson v Chelsea že ho nehrál, jako dal jeden gól po jednom dotyku s míčem proti atletiku a to bylo všechno. Ale on třeba v kvalifikaci, protože Spinazzola byl zraněný, to odehrál daleko víc. Jo. Takže ono to jako není, že zase tam dáš Emersona na najednou se to celý sesype. Ve finále může tam podat dobrý výkon. Uh, a nemusí to být takový problém, ale samozřejmě ztráta to je. Na druhou stranu ta Itálie nestojí na jednom hráči, že jo. Prostě mají skvělý střed pole, mají tak skvělý střed pole, že si můžou dovolit vynechat Vokateliho, který si tady říká o zahraniční, co zahraniční, třeba parojové, ale prostě o lepší angažma. Ten tým je dobrý, takže jako zase úplně. Taky už jsme v minulosti měli případy, že někdo prostě dlouho nehrál a pak čela zahrál dobře. A zase bych to úplně nestavil na tom, že ty je to jako sesype, protože prostě je tam B Emerson. jako Jasně, kdyby tam byl prostě druhý borec, který má za sebou jako 90 zápas, No možná zase nebyl unavený, takže možná to k něčemu bude, ale já mám věřím, že to se staví dobře a, a už seba třeba Kielíněmu, prostě 80 letýmu, bych mu přál tu zlatou tečku, protože. Myslím si, že ten tým je fakt jako hrozně sympatický a, a navíc moje sestřenice si vzala Itál má s ním tři děti, takže vlastně jsou na světě tři lidi, kteří mají 25, 25% krev stejnou jako já, takže já nemůžu jinak než fanit Itálii, takže Forza Itália a, a když vyhraje Itálie Euro, tak tady zaspívám písničku Umberta Tociho v dalším podcastu Botom.
0: No tak to je Nabítka, která se neodmítá teda. Uh, ale neovlivnila tvoje sympatie k Italům i to jak Monika Beluči ovlivnila. <coughs> ne, 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 myslel jsem, jak, jak na sociální cítí vlastně proběhla kauza Imobile, který uh, byl zraněný a najednou Italové dali gól a on vůbec zraněný nebyl a mohl, mohl si jít krásně radovat. Nepřišlo ti to takový uh, vlastně nepopulární.
1: Ale uh, jasně, to se samozřejmě řešilo, ale uh... Já ti to řeknu asi takhle. Čtu mě, že takové věci v horbele jsou, trestal bych je, trestal bych je tak, aby si to ty hráči rozmysleli systémově. Jo? Prostě jednoznačně simuluje, jak dostaneš třeba stopku na tři zápasy, rozmyslíš si, to je to jediná cesta, jak to vymítit. že nějaký peněžní pokuty, ne, prostě stopka Dokázání simulování nebo nějaký válení, jo, nesouhlasím s tím. Na druhou stranu, to, co se klasicky zvrhlo na sockách, to, že najednou přišli všichni takový ty lidi, co jako jinak kolem fotbalu projdou jako dvakrát za rok a teď prostě jo, rugby a hokej a formule a hot papírovou vaštovkou, to jsou prostě ty správní sporty, kde chlap bez hlavy dohral zápas dokonce, vole. a ve fotbale jsou ty bebínci, já tohle nemám rád, protože to je prostě agenda a výborně to napsal. myslím, že Luděk Márl, jako, že přece, jako jedna nějaká blbá situace, nebo nějaký, nějaký úsek závěrečný v rámci toho utkání tak ten ti přece nemůže jako vzkazit náhled na italy, který do té doby hráli skvěle i v rámci toho zápasu, i v rámci celého tournamentu. Že to je zase takovýto klipovitý vnímání světa, aby samozřejmě se mi to nelíbí a Immobilemu bych za to dal facku, no tak to nic nemění na tom,
2: že prostě Italové hrajou skvěle a zaslouží si ten turnaj vyhrát. Jo, já jestli můžu, tak bych to doplnil, že druhý populární narrativ byl klasický Italové, což zase nejvíc vadí mě, že tak nějak se jako furt, furt v nich, jsou evidentně, jako se dost odlišují od těch minulých italských týmů, tak je prostě znát, jak jsou ti lidi hrozně insecure, že vlastně se nemají čeho chytit, protože jak se řešili už s Domingem, tak, tak vždycky ty národáky, že měli svůj jasný prostě styl, věděli jsme, co od nich čekat, teď se to trošku smazává, tyhle ty, ty, ty rozdíly se stírají, a přijde mi, že o to více lidi snaží chytat nějakých těch jako zajetých kontextů. Vlastně není, není přenos, kde by se nezmínilo to, že katenáčo bývalo prostě hlavní italský to. A vlastně, když teďka Italové... Jo,
1: ale před 40 lety, no jasně, no to je prostě no jasně, ten problém.
2: Ale, ale právě jako... To, to, to je jako jedna věc, ale druhá věc je, teď jakmile začaly Italové bránit vedení, tak prostě já jsem sledoval zrovna ITV nebo BBC nebo co to bylo, tak hnedka prostě komentátoři, jak kdyby to měli jako našrocený, tak zmínili, jo, ale je vidět, že prostě Itálie stále má v krvi to bránění. No jako jasně, protože všechny týmy bránějí někdy vedení. <laughs> A možná to Italové jako dělají líp než ostatní, ale to není, protože by to měli nějak v krvi. A to samý se váží, že jo, na nějaký simulování, zdržování závěrama zápasů, to prostě není nic jako čistěji. Ale
1: Ale uh, to to je prostě jako, Balkánci jsou horkokrevní no, a, a Černoši ti udělají nějakou emotivní blbost, protože to jsou Černoši, že jo, a prostě, a Italové, a to je prostě přesně, my se musíme chytat těch jako stereotypů, protože prostě ten svět je pak jednodušší a bez toho jsme bezradní. Bohužel je to tak, no.
0: No, jako s tím simulováním je to... Je to fakt docela vtipný, jak je ta percepce fotbalistů a jako simulantů zažraná v té společnosti, protože já jsem se díval na ten zápas vlastně v takovém kruhu, na na náš zápas, na českou reprezentaci, v kruhu takových přátel nebo rodinných příslušníků a ty se na fotbal moc nedívají, to to prostě byl pro ně takový náhodný, náhodná událost a právě všichni, si stěžovali a říkali: To jsou simulanti, to je strašný. Dokonce i když tam Bořilovi a Součkovi tekla krev z hlavy, doslova prostě. Fakt, že jo. Říkali: Zvedej se, tohle by se v hokeji neřešilo vůbec, hráli by dál a tak dále. Já už se říkali, jsem si říkal: Jsme úplně nějakým jako bizarosvětě nebo co, protože když někdo potřebuje tam na hřišti sešít hlavu, aby tam už nestříkala krev, tak to asi by ani v hokeji neprošlo, že jo, mít červený led. Ale hm, tak to prostě je, no. ten narrativ je hrozně silný a. Nevím, jestli se někdy změní a i mobil a tomu rozhodně nepřispěl. No. E, nicméně, tomé, co vlastně teď říkáš na tu zlatou belgickou generaci, o který se tady bojíme prostě už bůh ví, kolik let a ona pořád není schopná nic vyhrát. Byla to teda poslední šance, anebo ještě mistrovství světa, možná tam bude patřit k favoritům?
2: No, pro mě by museli prostě z ničeho nic objevit obránce, což já nevím, já neznám dostatečně belgický fotbalový landscape na to, abych, abych řekl, že třeba někdo byl opomenut, opomenutý na, na úkor všech těch dinosaurů, co tam nastoupili, ale pokud prostě jako na, na mistrovství světa zase pojedou s Fertonkenem, Fr- 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 Fremálenem a všema Alderweylandem, no, klasicky jsem zmotal jeho výsounost. Uh, tak, uh, tak si myslím, že jako to bude podobné. No. Bude to nějaký čtvrtfinále, osmifinále a prostě narazí na nějaký strop ve finále. A jako určitě to minulý mistrovství set a prostě byly jejich vrchol. To bylo tam, kde, kde tak nějak si všechno sedlo a měli asi navíc. Uh, letos letos už, už to bylo takový jako dost, uh, i vzhledem k těm problémům, se táhly s Azárem, obecně špatná sezóna, i, i s Debroinem kdy vlastně se ani nevědělo, že před tím čtvrtfinále se bude moc hrát, tak si myslím, že to... A nakonec se projevilo, myslím, nebo nevím, jestli na nakolik je to fáma nebo vyvrácená spekulace, ale, ale že se hrál se zlomeným kotníkem celou dobu. Um, nebo aspoň nalomeným. Takže, takže to jsou samozřejmě jako všechno faktory, které ten tým asi nějak limitovali, ale obecně si myslím, že prostě uh, jedna, která je, je škoda, že ta generace zabyla tolik let s Vilmocem, což, což je prostě... jako nebojím se říct podvodník, protože to, co potom předváděl i, i s Iránem třeba, kde, kde je vlastně nemožný ten tým nedostat na mistrovství světa, přitom on tomu byl docela blízko, uh, vlastně ani ne na mistrovství světa, ale do další fáze. Uh, ten chlap prostě jako, nebo z pobřeží slonoviny, ten, ten on, on je jako fakt jako legitimně špatný kouč a je blbý, že s ním zabili docela dost, docela dost let. A Martinez si myslím, že tomu týmu vlastně docela i svědčí ale, ale prostě naráží na, na, ten, na ten personel no, s, tím, s tím, že jako tu obranu už jenom to, že to musí lepit uh, Torgenem Azárem na nevým wing a, a Bůh ještě, nebo Chadlim, um, to, to asi vypovídá volat čas.
0: No tak jo, tak uh, jestli nemáte už nic Itálie a Belgií, tak nám zbývá poslední zápas k probrání, poslední čtvrtfinále k probrání. A to je samozřejmě to, ze kterého postoupil soupeř Itálie a to je Španělsko. Španělsko, který je vlastně strašně zajímavý tým na toho turnej, protože oni jsou velmi schopní v držení míče, velmi neschopní v dávání gólů a neustále vypadají hrozně křehce vzadu, takže by to vlastně vůbec nemělo být tým, který by měl být schopný postoupit daleko, ale furt se jim to daří, ačkoliv proti uh, Švýcarsku velkýmu outsiderovi až na penalty, uh, který teda, jako to byly jedny z nejhorších penalt, co jsem kdy v životě viděl, ale, uh, ale Španělé měli během toho zápasu 73% držení míče, 90% úspěšnost přihrávek, a stejně nebyli schopni to dotáhnout v lecí době do výhry a opět inkasovali po strašný chybě vzadu, kdy jim dal gol a šakry do prázdní brány. Tak piky, jak jsi to viděl ten zápas?
1: Já si tak obecně o Španělech myslím, že oni jsou tak trošku pod radarem, že my neřadíme na tu úplně nejvyšší úroveň, protože tím turnajem propl- proplouvají tak jako leciak. Ale furt tam mají prostě momenty, kdy si říkám, jako jo, oni jsou strašně dobrý. A to jde samozřejmě i za Endrickem, což je prostě dobrý trenér. A byť samozřejmě, ano, morata palič a kolikrát prostě je to zlouhavý a prostě moc, moc dlouho to trvá, dostat až do kuchyně a pak prostě stejně nevystřeli. Na druhou stranu oni mají strašnou technickou kvalitu, oni jsou furt z nějakého prvního doteku jako nejlepší na turnaji, bez diskuze. A hlavně furt prostě tam mají hráči, kteří jako dovedou rozhodnout, jo. Třeba zmíněný Jordy Alba možná hoří dozadu, ale vytváří šance strašně nebezpečné dopředu. Hrozně se mi líbí Pedri, který v rámci tý jejich zálohy, jako ta je prostě možná, jestli se mluví prostě o Foudnovi a o takových hráčích, tak jako Pedri je možná budoucí, některý z budoucí Messi, ale možná budoucí Iniesta, spíš jako typologicky. A furt si myslím, že prostě ten turnaj jako můžou vyhrát taky, jako, aby jsme se prostě nedivili, oni dají prostě 1-0 a budou ve finále. Uh, Byť uh, v tom jako power rankingu jsou asi jakoby teď na třetím místě, že jo, anglie je tam vyhoněná, prostě. Uh, ostrovama a Itálie je nejlepší, takže a dánové jsou jako outsidři. ale jako můžou to klidně vyhrát a upřímně řečeno, ano, jasně, porazit Švýcary až na penalty není prostě žádná sláva, na to jsou zomrchytal výborně a oni jako kolikrát jo, ten turnaj prošli takže se třeba trápili proti někomu nebo ho porazili až prostě na pokutový kopy a stejně jako šli dál, takže já bych Španělé určitě jako ne ne, to ne, jak to říct, ne, on nevyřazoval z nějakých jako bojů o, no, o medaile, teď už mají medaile všichni, že jo, takže když jsou ve stivce. ale zajímá mě třeba stoperská otázka, no, protože teď vlastně v tom zápase hrál vlastně Pau místo, místo Garcia, že jo? to se taky před, hodně před turnajem řešilo, že máš tam Laporta, který se stal v Spanělandem předtím, máš tam Garciu, který odehrál pět zápasů za City, může to hořet nemusí. Jsem na tom střed zvědavý. Ale obecně si myslím, že španělsko, tím, že jsme ho měli možná určitě třeba pod Belgí, možná určitě pod Německem, arguable nevím, jakože už jsme říkali, jako tohle není přece to dobrý španělsko, na který jsme byli zvyklí, tak, tak si ve finále myslím, že ten turnaj můžu hodnotit jako úspěch. A už teď, už teď to semifinále je vlastně docela fajn, fajn výsledek pro ně.
0: Tome, na kolik, kolik dáváš šance Španělům, že projdou přes Itálii a jak to vidíš ohledně jejich kvality?
2: No, já, já skoro bych si dovolil jít proti proudu a řekl bych, že, že malinko favorizuju nebo minimálně jako vůbec bych se nedělal, kdyby postoupili. A myslím si, že to je fakt jako dobrý tým, který vlastně sráží fakt jenom ta nesehranost a neskušenost stoperů nebo neskušenost minimálně na tým mezinárodní úrovni. kdy teď vedle sebe hráli dva leváci že a potvrdilo to teorie lec odborníků i, i lajků, že dva praváce vedle sebe jsou v pohodě, ale dva leváci už vůbec nefungují, což má asi něco do sebe, protože bylo znát, že si dost lezli do svých teritorií a že moc nevěděli, co dělat, Poutores a, a Laport. Um, takže myslím si, že tohle je jejich hlavní slabina, není to ani nutně ten útočník, který se zmiňuje furt, protože Morata dělá dost, dost práce i, i bez míče a vlastně nakonec, nakonec Moreno ani není lepší zakončovatel, taky, taky zase spálil dost šancí, Um, takže a, a hlavně prostě ten tým jako pořád tak nějak cítí, že i když, i když dává góly, tak pořád bych mohl dávat o tolik víc, že jenom to samo o sobě je prostě jako dobrá predispozice. Že si myslím, že ti Španělé jako můžou klidně Italiu jednoduše přestřílet, že ne, ne, že to bude nějaký divoký zápas 4-3, ale že, že, že to klidně, pokud oni, oni jako dovedou uh, ten míč kontrolovat, což se jim zatím dařilo, drže to třeba i Víš ve hřišti, tak si myslím, že Italové můžou být zranitelní a podlehnout tomu tlaku. Bude to obecně jako fascinující zápas, myslím si, že, že třeba i tím, tím, jak nás bude bavit, tak o dost lepší, asi než to druhý semifinále. Ale jo, jako souhlasím s PIKy, že, že trošku lítají pod tím radarem pověstným a, a že se s nimi docela pravpodivně nepočítá. No. Já, já, já jsem je měl jako vlastně druhý favority před čtvrtfinále jako druhý favorit za, za Italama, takže obecně si myslím, že kdokoliv postupí z tohohle semifinále, tak, tak ten turnaj vyhraje.
0: Jenom ještě krátce ke Švýcarům, který si vytvořili díky té porážce Francie reputaci jako zabijáci obrů, téměř potvrdili i proti Španělsku, kdy vlastně i s červenou kartou dokázali ukopat, ukopat to do penalt. Ty penalty tady nevyšly, uh, jak už jsem říkal, byly docela hrozný. Kopali vlastně že jo, dva stopaři, který kopali úplně hrozně, plus pak Vargas přestřelil, což se vlastně málo kdy vidí že jo, na této úrovni, že by ten hráč volně netrefil bránu. Uh, ale asi můžou být s tím turnajem hodně spokojený i tak. A, a je to taky je taková jedna ta surprise package toho turné. Myslíte si, že Švýceři. Překonali očekávání víc než třeba my, jako česká reprezentace? Piky?
1: Překonali očekávání, já nevím. Tak jako pro ně se ten turnaj stal úspěšným postupem přes Francii, to se nečekalo, oni snad nikdy nepostoupili přes první kolo skupinu Skupinou měli takovou, že asi na ten postup mířit měli. To, že se vždycky dostane daleko nějaký tým od Trio, to nečekáme, to skoro vždycky, že jo. A Kluci Fantomas s Domingem zázali na Turecko, to nevyšlo, je tam v Dánsko v semifinále, Švíce byli ve čtvrtfinále. Jako švíci mají dobrý turnaj ale to porovnávání já nevím. Jo. My jsme třeba vedli tu diskuzi, tuhle diskuzi vlastně s Androu Kremlem, jako co je úspěch. Tohle, já jsem třeba říkal, že osmi finále pro mě ještě není úspěch, protože to je pro mě jakoby nějaký standard, za který máme jako jít. ale čtvrtfinále je pro mě úspěch. On naopak říkal, že osmi finále je úspěch a. a že vlastně máme jeden jako z nejslabších týmů na turnaji a vůbec jako kam jsme dostali, se dostali je jako úžasný, ale to je zase na úplně jiný podcast, ale jako víceři dobrý turnaj, myslím si, že fanoušci třeba Gunners, zase si můžou říkat, jestli není chyba pouštět Jacku, Byli tam i jiní hráči, kteří hráli fakt dobře. Jo, jako Myslím si, že se určitě nemají za co stydět a to teď říkám takový kliše, takže asi předám slovo.
2: Uh, no, já jestli můžu mimochodem, tak jako Švýcaři takovej, měli takový ten jako heroický turnaj, že, že jejich stopeři byli super, jejich brankář byl super, jo, to, to je takový jako ten docela, kdybych měl říct nějaký jako prototyp toho, že se outsider probuje dál, tak je to přesně outsider poháněný jako těmahle postama vlastně a, a zároveň, zároveň ale měli i to Jacku uprostřed, měli embola, měli což je vynikající tahový útočník do protiútoku. A vlastně samozřejmě prostě dohrávat, dohrávat čtvrtfinále bez jak Embola, tak uh, Jacky, tak nakonec i Froilera uh, kontroverzně vyloučeného. tak um, uh, to, to byl jako úkol skoro až lidský, to dovést i k těm penaltám, takže myslím si, že jako jednoznačně a co se mi čet od švýcarských kolegů, tak jsou jednoznačně uh, spokojený, ta, tam je jako problém v tom, že jak se, jak se říká, že o starý dobrý anglický it's the hope that kills you že jako by samozřejmě brali penalty všema deseti před výkopem, respektive by to znamenalo, že to prostě není debakl, že, že to je jako super úspěch, ale ve finále prostě jsi stejně zdrcený z toho, jakým způsobem si nepostoupila, jak blízko vlastně bylo vyřazení dalšího favorita, takže to si myslím, že, že asi ten jejich turnaj tak nějak schrnuje nejlíp. Já třeba obecně, jako kdybychom se měli někde inspirovat, tak mě hrozně hrozně bavila Ukrajina v tom, jak jsou takový jako v tom přístupu docela neoblomný. On on to nebyl jako zdaleka nejefektivnější tým, ale byl dost možná nejefektnější. A v tom, jak vlastně i proti Anglii teďka a obecně na tom turnaji prostě oni si furt hráli tak nějak to svoje, furt se bavili patičkama, narážičkama. Bylo znát, že, že... Chtějí, chtějí kombinovat, chtějí hrát na míči, vlastně proti Anglii měli pasáže, kdy ten míč drželi mnohem víc. A to, to mi třeba přijde, kdybychom se měli někde inspirovat, protože u Švýcarů to dost dobře jako nejde, jo, jak jsem zmínil, ten turnaj byl tak nějak souhra všech různých okolností pro i proti. Tak kdybychom se někde měli přístupem inspirovat, tak spíš u Ukrajinců, kde si myslím, že vlastně to rozložení hráčů v elitních ligách a podobně máme dost podobný. A zároveň, ale ten mindset je u nich úplně jinde. Jo. Technicky jsou vyspělejší, ale zároveň si myslím, že i právě tím, tím smýšlením, tím, že vlastně se na ten turnaj tak nějak přijeli víc pobavit, než to nějak, nějak jako svázaně uhrát, tak v tom nám jsou docela na míle vzdálení. A jako další čtvrtfinalisti, což myslím, že obecně jako Ukrajina se nemluví jako o nějakém jako úspěchu, přestože ten postup pře Švédy, tam jako nebyly ani zdaleka favority, takže by se o nich asi taky mělo mluvit víc. Um, a k, jo, no, prostě, kdyby, kdyby se někde inspirovat, tak já bych třeba zvolil Ukrajinu spíš než Švýcarsko.
0: OK, díky, pánové, tak možná poslední uh, myšlenka nebo předpověď od vás. Kdo teda to euro, když teď známe všechny semifinalisty, podle vás vyhraje? Piky.
1: No, co říkal Tom vlastně o Ukrajině, tak napadá vždycky jako inspirovat se Ukrajinou a že na to jdou jako jinak. Tak možná já udělám takový jako že lacinej, lacinej joke, že jako je trénuje bývalý kanoníř a náš bývalý jako old school back, tak možná, že se to trošku uh, promítá i do těch týmů. A jinak uh, můj tip srdcem je Itálie, nebudu mít problém s tím, když vyhraje Španělsko, Dánsko nevyhraje, i když by to bylo samozřejmě úžasné, kdyby vlastně Šmajichl vyhrál jako i, i, i druhý uh, turnaj. Evropské, no a samozřejmě doufám, že nevyhrajou uh, tamtě čtvrtí, protože prostě to by bylo jako konec fotbalu, to prostě jsme si museli vypnout všechny sociální sítě, odhlásit všechny britské noviny, protože prostě už teď se to nedá vydržet a kdyby vyhráli, tak je to totálně k nevydržení a uh, to by prostě bylo na odjezd, jak to říká ten Atkinson v černý zmi, odjezd do Nepálu a žít tam jako koza nebo tak nějak, tak to, to bych
0: udělal, no jestli to vyhrajou co ty, Tome, čím by se stal ty, kdyby vyhráli Angličaní?
2: Uh, no, mě, mě jako Angličaní štvou obecně tou perspektivou, že mají že maj jako jednodušší část pavouka, což já chápu, že na papíře to nějak vypadá, ale opírá se to prostě o žebříček, pifa a podobně a češí z toho trošku jako arogance na druhou stranu. Je docela dobrý point, že jsem viděli články, kde, kde se snažili argumentovat, že to vlastně jako arogance není jejich a že, uh, že to je spíš prostě o tom, že jako angličeni na, na, na tu nějakou turnéu radost čekají prostě tak dlouho, že se teďka chytají jako každýho stébla a tak nějak se na to upínají možná nezdravě, ale, ale vlastně je to docela pochopitelný, uh, což, což asi i já chápu. Uh, nicméně samozřejmě Britové obecně jako Čechům zhorskli, potom Kůdelovi a podobně, já úplně se s tímhle nepotýkám, ale, ale Uh, jako nebudu jim přát ve finále proti komukoliv, ať už tam postoupí kdokoliv víc, to, to určitě ne a obecně si myslím, že prostě nějaký jako selhání zrovna ve, ve, ve Wembley by bylo vlastně jejich první turnejová porážka eventuálně uh, ve Wembley uh, by bylo takový příznačný příznačně anglický a, a tak trochu čekám, že se to stane.
0: No, tak to bychom měli naše předpovědi. Já za sebe dodám ještě, že to podle mě vyhraje naprosto nudná předpověď, že to vyhraje Itálie, protože jsme líbí a přál bych jim to, takže to řeknu takhle on record. A taky on record, poděkuju vám, kluci, že jste tady dneska připovídali se mnou. Díky tomu, že jste nás opět oblažil svojí přítomností.
2: Díky za pozvání.
0: Díky i tobě, piky. Jako obvykle, si nás, si nás nesklamal svojí dávkou insajtu a verbozity.
1: Počkej, takže on oblažil a já jenom nesklamal, to se ještě vyříkáme. Každopádně <laughs> zdravím všechny posluchače a mějte se fajn.
0: A Já vás taky zdravím, taky se s vámi loučím. Děkuju všem, kdo nás poslouchá děkuji děkuju všem patronům z Patreonu, zvláště pak Tomáši Štěchovi, Bohuslou Vávrovi, Hedoslavovi, Tomáši Urbánkovi, Tomáši Kederovi a člověku s jménem Adam Sim. Mějte se hezky a zase příště. Ciao.